0: Woche eine neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Podcast Naturtalent. Ich hatte eine doofe Idee direkt zu Anfang und zwar dachte ich so jetzt im Winter, da möchte ich mich ein bisschen fit halten, mir fehlt die Gartenarbeit, also habe ich Sport gemacht Ja, und das war nicht so die beste Idee. Ich kann jetzt nämlich seit zwei Tagen nicht laufen und habe extrem Muskelkater, aber der Wille war da, ich habe es versucht. Elias, hältst du dich auch fit oder lässt du einfach das Schubkarren schieben und das Erdsäcke schleppen ausfallen?
1: Erstmal wunderschönen guten Tag, Nicole, und wunderschönen guten Tag an alle da draußen an dem Podcast-Endgeräten. Ähm, ja, was hast du denn für den Sport gemacht? Die Frage muss ich ja mhm. erstmal zurückstellen.
0: Ich war pumpen.
1: Ach so im Fitnessstudio, ja dann ist aber, weil ich wollte sagen, also so, so drinnen Sport mache ich auch aktuell, aber draußen sehr wenig. Und daher glaube ich auch nicht, dass das so viel mich äh, mein Immunsystem quasi boostert, glaube ich. Ja, da,
0: da mache ich ja natürlich ein paar Spaziergänge äh, mit dem Hund, von daher, das ist in Ordnung. Aber ja, puh, das, äh, das mit dem Fitnessstudio, das hat mir ja echt <lacht> den letzten Rest gegeben, irgendwie momentan.
1: Ja, das äh, glaube ich gerne, vor allem, wenn man lange nichts gemacht hat, weil ähm, ich muss zum Beispiel sagen, also ich halte mich fit, indem ich äh, meine Laufschuhe äh, immer so an der Tür stehen habe. Und ich gucke immer und weiß, äh, wenn ich wollen würde, dann könnte ich starten. Und allein dieses ja, Gefühl das ist, ja, hält mich frisch. psychisch fit. Eben, eben, genauso ist es, das, das stärkt mein Immunsystem ungemein, aber ansonsten, äh, ja war ich auch nicht so für die Woche, aber ist ja auch, ich glaube, erkältet und so ein Kram ist ja irgendwie gerade gefühlt jeder und jede, wenn man äh, sich so umhört und auch meine ganzen Zaubermittel und Zaubertricks, die ich in der letzten Woche verraten habe, haben mich nur, ähm, ja, äh, stückchenweise irgendwie über Wasser gehalten, aber ähm, ja, ich muss sagen, gerade äh, Meerrettich mit Honig, frisch gerieben aus dem Garten, ähm, das war schon echt eine harte Nummer, muss ich sagen, es war beim, es war beim Reiben schon äh, doch ein Kampf und ähm, ja, muss auch sagen, beim äh, anschließenden Löffeln, was auch äh, hat mich doch ein bisschen hart erwischt, das Aroma.
0: ja. Und wir haben sogar auch noch ähm, eine Zuschrift bekommen, die habe ich Elias direkt weitergeleitet. Danke dafür. Und zwar gab es da eine Scheibe Brot mit Knoblauch, Honig und Thymian. Und das Ganze soll auch ähm, ja, wunderbar helfen gegen eine Erkältung. Hast du es eigentlich ausprobiert?
1: Ähm, tatsächlich noch nicht, weil ich ähm, noch nicht ähm, so in der Lage war, dass ich sage, ich habe so gar keine Termine bzw. gar kein soziales Umfeld um mich herum, dass ich äh, sagen konnte, also ich habe das Brot gesehen und dachte… Ähm, ja, liebe ich ja, äh, also liebe ich schon jetzt, weil ähm, es war eine Scheibe Vollkornbrot, glaube ich, auf der ungefähr, ich würde sagen, zwei 10 Knoblauch einfach in Scheiben geschnitten waren und darüber ja, kam, also glaube ich. Ja, also
0: erstmal kam da Butter drauf, entweder vegane Butter oder normale Butter, dann Honig und dann, ja, ordentlich, wie du schon gerade gesagt hast, Knoblauch und Thymian.
1: Also angelacht hat mich das Rezept äh, ungemein, muss ich sagen. Also ähm, sobald ich mal äh, den Moment habe, dass ich äh, für mich ganz alleine bin, dann äh, werde ich das auf jeden Fall mal testen. Oder alle um mich rum im Raum müssen eben auch von meinem Knoblauch-Thymian-Brot essen. Aber äh, die Kombination stelle ich mir eigentlich ganz lecker vor, weil äh, das kennt man ja aus dem Kochen sowieso, Thymian-Honig funktioniert und äh, Knoblauch dazu ist eigentlich auch eine Sache. Honig-Knoblauch funktioniert, daher habe ich schon Bock drauf muss ich sagen. Daher danke die, für die ja, Zuschrift.
0: Ja, danke. Und auch die Jacqueline, die hat uns noch was zugeschickt. Ihr ultimatives Anti-Erkältungsmanöver. Äh, die Zwiebelsocke, davon habe ich noch nie was gehört. Äh, sie meinte, das ist super für Kids. Man nimmt dann einfach dicke Zwiebelscheiben zweimal. Die ritzt man so ein bisschen an mit dem Messer. Und dann erhitzt man sie kurz mit Wasserdampf. Dann gibt es die auf den Fußbein, eingewickelt in Heilwolle. Und mit einer Binde wird das Ganze dann am Fuß so ein bisschen festgewurstelt, Dann wird eine Wollsocke drüber gezogen Und ja, dann soll man einfach ein paar Schritte drauf laufen, um die ätherischen Öle dann freizusetzen. Und dann ja, geht es auch schon ab in die Koje. Und das hilft dann halt auch bei Husten, Schnupfen und generell, wenn man Probleme mit dem Atem, mit den Atemwegen hat. Klingt, finde ich, auch super interessant. Äh, Habe ich als Kind nie ausprobieren dürfen. Aber äh, ich denke, ich werde es auch mal ausprobieren.
1: Auf jeden Fall. Klingt auch nach einer tollen Idee. Auch da natürlich vielen Dank. Äh für die Zuschrift. Ja, und, Häusern ähm,
0: sind vorrätig, würde ich sagen.
1: Und äh, ich äh, will gleich mal äh, da anknüpfen, weil wir gerade über Knoblauch gesprochen haben. Ich habe ja. mich äh, in dieser Woche erstmal auf die Suche gemacht und habe mal so geschaut, was alles äh, in diesem Jahr so prämiert wurde, beziehungsweise welche Prämierungen es gibt. Und äh, da bin ich drauf gestoßen. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hast. Es gibt zum Beispiel die Kartoffel des Jahres. Wusstest du das?
0: Ich habe da schon mal von gehört, aber ich kann jetzt nicht sagen, was die Kartoffel des ich, Jahres von 2023
1: ist. Ich wollte gerade fragen, ähm, wie weit bist du denn in dem Thema drin, dass du uns vielleicht mal was berichten kannst, wie die diesjährige Wahl ausgefallen ist, aber ähm, demnach muss ich dir wahrscheinlich hier auf die Sprünge helfen.
0: Ja, ich bitte drum.
1: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, erstmal für Thüringen äh, hier gelesen habe, dass da die Bernina die Kartoffel des Jahres ist. Da kann man sogar schauen, oh, sie wurde mit 37 Prozent der Stimmen und 740 <lacht> Punkten bewertet und äh, ist damit die Kartoffel des Jahres. Aber nur in Thüringen, denn, äh, es gibt dann tatsächlich einen äh, Artikel von der Süddeutschen, äh, wo es darum geht, dass äh, die Kartoffel des Jahres wohl deutschlandweit die angelita Tannenzapfen sind. Mhm. Und die angeliter ja, habe ich mir schon gedacht, aber ich helfe dir auf die Sprünge. Die Tannenzapfen sind natürlich ähnlich wie die Bamberger hörnchen eher so zapfenförmig. Aber ähm, mhm. darum soll es heute gar nicht gehen, denn äh, ich habe weiter geforscht. Blume des Jahres.
0: Ähm, ich kann dir die Giftpflanze des Jahres nennen, aber die Blume des Jahres weiß ich nicht.
1: Na richtig, die Giftpflanze hatten wir ja hier, glaube ich, sogar schon mal drüber gequatscht äh, bei deiner äh, äh, Kräuterfixierung.
0: Richtig, die Petersilie.
1: Genau, Petersilie, tatsächlich Giftpflanze des Jahres äh, gewählt worden, aber erst im zweiten Jahr giftig, ne, glaube ich. Dann, wenn sie blüht und dann die Giftstoffe genau, quasi richtig. beinhaltet. Erstes Jahr ist ja recht entspannt und äh, darf dann auch überall auf jeden Fall mit rein. Aber äh, die Blume des Jahres ist die Grasnelke, habe ich auch noch nie gehört.
0: Oh, Nee, aber interessant.
1: Dann gibt es tatsächlich die Staude des Jahres. Es gibt sogar eine Internetseite staude-des-jahres.de. Also da scheint jemand <lacht> richtig drin zu sein im Thema. Da kann man sich auch informieren. Und dann habe ich natürlich gesucht Knoblauch des Jahres. Ja, aber verrät
0: uns noch kurz die Staude des Jahres. Ach so, ja, ja warte. Ich klicke
1: klick für dich oder für euch auch nochmal hier drauf, weil äh, ich bin natürlich mittendrin im Geschehen, dass äh, die, die Staude des Jahres, also ähm, meine Stimme hätte sie nicht gekriegt, aber es ist der Blutweiderich.
0: Oh, doch, ist aber auch eine schöne Staude. Ist eine schöne Staude,
1: sein. auf jeden Fall ist eine schöne Staude. Ja. Daher, das auf jeden Fall die Staude des Jahres und ich bin jetzt aber auf der Suche nach dem Knoblauch des Jahres. Soll ich dir was sagen? Die Wahl gibt es noch nicht. Und daher Oha, ist jetzt die Frage, <lacht> also was muss man, braucht man, also ich, ich muss mich in, dieser, in der kommenden Woche auf jeden Fall da nochmal ein bisschen genauer mit beschäftigen, aber ich würde gerne die Wahl zum Knoblauch des Jahres irgendwie auf, auf die Welt schicken und würde auch die, ich würde auch die Domain kaufen, knoblauch des das,
0: das wäre jetzt meine erste Empfehlung für dich gewesen, dass du das auf jeden Fall schon mal savest ähm, und dann steht dem ganzen ja eigentlich nichts im Weg. Ich meine, wer ist mehr im Thema drin als Knoblauch, Elias?
1: Deswegen, also ich habe da schon, also ich glaube, Knoblauch des Jahres, diese Wahl werde ich, aber die Frage ist, ähm, das muss ja dann wahrscheinlich auch eine Abstimmung sein, die dann wirklich auch so äh, nach irgendwelchen Kriterien funktioniert, nicht wahr? Daher Gestank?
0: Also nach dem Essen. Nach dem Essen.
1: Also Arom, warum, warum und also manchmal frage ich mich, warum, wie wir hier überhaupt zusammengekommen sind. Wie kannst du denn so duft, über mein, über meine Lieblingskultur sprechen?
0: <lacht> ja, ich muss dich ja auch ähm, daran erinnern, dass äh, du auch manchmal dann eventuell riechen könntest nach einer gewissen Einnahme. Ja, des deswegen Kronos. nehmen wir
1: alles nur per Video hier äh, Videotelefonie auf, so dass du ja. gar nicht in die Versuchung oder in meine Nähe kommen musst.
0: Ja, aber einmal im Jahr sehen wir uns ja dennoch.
1: Da Uft. weiß ich drauf zu verzichten, wenn wir uns einmal im Jahr sehen.
0: Ja, danke. Nee, ähm, ja, wo, woran macht man das fest? Auf jeden Fall an dem Duft, den man an natürlich dem Duft, dann danke. Strömt.
1: Genau, an, an vielleicht auch dem Aspekt, wie gesund sie ist, weil Knoblauch ist ja gesund, ein natürliches Antibiotikum. Daher äh, vielleicht auch, wie viel, also aber wie soll ich das ermitteln? Es muss ja jetzt eine Umfrage werden oder eine, eine, eine Sache werden, die ich auch wirklich umsetzen kann. Aber ich werde mich damit auseinandersetzen. Aber wie ich zu dem ganzen Thema gekommen bin, eigentlich, jetzt komme ich nämlich auf mein Ursprungsthema. Ich habe nach Bäumen geschaut und der Baum des Jahres 2024 ist nämlich äh, letzten Monat ernannt worden. Und das ist die Mehlbeere. Oh, okay. Und von der Mehlbeere habe ich tatsächlich auch noch nie was gehört.
0: Maulbeere kenne ich, aber Mehlbeere. Mehlbeere
1: kannte ich auch nicht. Und daher habe ich gedacht, ich bringe dir mal kurz so ein paar Eckdaten mit, weil es nämlich tatsächlich interessant ist, auch für mich, weil ich habe den Platz im Garten. Und will ja in nächster nächste Zeit vielleicht hier und da nochmal ein Bäumchen pflanzen. Und das Besondere bei der Mehlbeere ist nämlich, warum sie sich da durchgesetzt hat. Sie ist a. im Juni, Juli hervorragend für allerlei Insekten, weil sie nämlich unfassbar viele große, klebrige Knospen besitzt die aufgehen und daher die Insekten anzieht wie kaum ein anderer Baum und dann im Winter aber wiederum auch Beeren hat oder über den Herbst, die dann auch äh, die Vögel natürlich zum Überwinter nutzen. Daher schon mal eine absolute Win-Win-Situation für die Natur.
0: Hast du da mal so eine kleine äh, Beschreibung, eine optische Beschreibung für uns?
1: Also ich kann dir hier gern meinen kleinen äh, PowerPoint-Vortrag äh, halten. Und zwar ist ähm, bei dieser Baumart... Ähm, auf jeden Fall, äh, sie gehört zu den robusten Baumarten, die in West-, Mittel- und Südeuropa äh, beheimatet sind, können hohe Temperaturen, aber auch kalte Winter in unserem mitteleuropäischen Raum äh, aushalten. Relativ kleiner Baum, meist nicht höher als 15 Meter, dicht belaubte Baumkrone, Besonders im Frühjahr auffällige Erscheinung durch große, klebrige Knospen, wie bereits erwähnt, die silbergrauen, behaarten Zweige, Blätter und Blütenknospen sichtbar werden lassen. Mhm. Zukunftsfähiger Baumart, hohe Trockentoleranz, reguliert das städtische Mikroklima. Auch das ist interessant, weil äh, die vor allem wohl in die Städten mittlerweile gepflanzt wird, weil äh, sie da tatsächlich auch einiges irgendwie für das Stadtklima tut und eben aber auch nicht zu groß wird wiederum. Ne? Und mhm. äh, ja, Daher ähm, ist es eine Sache für mich, äh, kommt auf jeden Fall mal auf meine Liste. Denn auch das Holz, eines der härtesten in Europa, geeignet für Werkzeugstile und Holzbearbeitung.
0: Hm, klingt angestellt. Also ich konnte mir tatsächlich immer noch nicht wirklich was darunter oh. vorstellen. Deswegen war ich mal so Krass. frech und habe einfach nebenbei ich, ich wollte in meinem sagen. Lexikon ja. nachgeguckt. Sieht ein bisschen aus. So. Hast du einen
1: Brockhaus hinten aus der Bücherwand geholt? Ja, weißt was. du
0: doch. Ähm, äh, sieht ein bisschen aus so von den Beeren her wie so eine Vogelbeere so kleine rote Früchte ähm, ja es ist, ist ein sehr schöner Baum und auch die Blüten das sind so ganz kleine filigrane ähm, weiße Blüten und ich könnte mir vorstellen, dass die sehr gut duften irgendwie sehen die so aus, als würden die sehr, sehr gut duften und wahrscheinlich ist es auch so wenn sich so viele Insekten da angezogen fühlen ähm, ja, klingt auch echt nach einem Plan für deinen Garten
1: ja, also äh, einen, einen Stellplatz werde ich der Mehlbeere mal freihalten. Ansonsten wird es wahrscheinlich eher mehr äh, Obstgehölze und Holz, Gehölze werden. Mm. Und äh, ja, werden wir ein bisschen, vielleicht zwei Birnen habe ich ja jetzt schon gepflanzt und die Indianer-Banane, die ba Indianer die Pau Pau, ist ja auch schon da und jetzt will ich vielleicht nochmal ein paar Äpfel, vielleicht mal eine Pflaume, eine Quitte, irgendwie sowas. Marone und vielleicht, irgendwie so Die
0: Felsenbirne, die kann ich dir wie gesagt auch empfehlen. Und wie du die weißt.
1: Felsenbirne und da äh, lade ich dich dann aber eins zum Ein- und Ausbuddeln. Das wird ja eher eine Aktion für drei Wochen, weil ja der Standort ja. ständig geändert ist, ja eine sogenannte Richtig. Wanderbirnenart die häufig ihren Standort wechselt. Die mag das. Ja, die mag, die braucht das auch ein bisschen auf jeden die Fall. Die will das. Ja, genau. <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall mein kleiner Diskurs, oh Exkurs zu dem. Bist du noch da?
0: Ich bin noch da, hallo. Das
1: war, äh, grade, hast du gerade ein Blatt gedreht oder so? Es war auf jeden Fall, ich hoffe, äh, ich glaube, äh, <lacht> falls das äh, nicht mehr drin ist, äh, dann habt ihr auf jeden Fall Glück, weil dann habe ich es rausgeschnitten, weil ich gerade gedacht habe, mir fliegt das Trommel weg. Ich, ich werde das wahrscheinlich mal kurz rausschneiden. Oh, echt? Ja. <lacht> äh,
0: ich habe tatsächlich meinen Notizblock äh, von A nach B gelegt. Es
1: scheint ein recht großer Notizblock zu sein, deswegen sitzt du wahrscheinlich oft draußen, weil der gar nicht durch die Haustür passt.
0: Ja, richtig. Ich sitze immer im Garten. Jetzt gerade ist es ein bisschen nass und kalt, aber ähm, ich habe eine Decke untergelegt und da geht das.
1: Das ist schön. Das ist schön. Aber ja. erzähl mal, was hast du denn die Woche noch so angestellt im Garten? Neben dem, dass du äh, in deinem Badeoutfit gerade im Regen sitzt.
0: Ja, ich, ähm, ich zähle momentan so die neuen Maulwurfshügel, die äh, immer so anfallen. Und da mich ein bisschen Fragen, ähm, ob du auch einen Maulwurf im Garten hast. Und Ja. Wie er heißt.
1: Ähm, ich habe tatsächlich aktuell äh, gar keine Hügel, muss ich sagen. Die Hügel gehen immer erst im Frühjahr bei mir los, dann wenn das Wasser langsam steigt äh, vom Bach, dann äh, drücken die sich auch wieder mehr äh, Richtung Garten rein. Aber äh, das sind bei mir auch, wie ich gelernt habe, keine Maulwürfe, sondern das sind ja Wühlmäuse bei mir.
0: Ja, da kann man das immer eigentlich relativ gut unterscheiden. Also Mauburfshügel an sich, die sind so ein bisschen höher und auch frei von Wurzeln und äh, Pflanzenresten. Und die haben das Loch auch eher mittig in dem Hügel. Und die Wühlmaus, die hat das Loch eher am Rand von dem Hügel und macht auch eher so hoch ovale Gänge. Ähm, und ja, wenn man sich da nicht so richtig sicher ist, kann man auch so ein bisschen mal die Erde beiseite schaufeln. Und am nächsten Tag, wenn der Gang dann zu ist, dann war es tatsächlich eine Wühlmaus. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch ein kleines Quiz vorbereitet zum Thema Maulwurf, weil der Maulwurf, der wird ja voll oft gehasst von Hobbygärtnern und Gärtnerinnen oder auch generell ähm, von Gärtnern und Gärtnerinnen und ich finde das äh, ist doof, Deswegen wollte ich jetzt mal ein bisschen über den Maulwurf mit dir reden, wenn du Lust hast.
1: Das heißt, wir machen jetzt ein Quiz, was mich erstmal in erster Linie dumm aussehen lässt, weil ich wahrscheinlich keine Frage richtig beantworten kann, aber es macht den Maulwurf dafür umso beliebter. Also ich, ich erinnere mich
0: an die ersten Podcast-Folgen, wo ich immer irgendwie einen Quiz von dir überraschenderweise beantworten durfte und ich auch ähnlich doof dastand. Nee, du hast <lacht>
1: das immer ganz souverän wegmoderiert. Auf deine charmante ja, Art sicher, und das Weise. Du auch, und ich äh, das werde jetzt. Äh, nee, aber ich, ich äh, lasse mich gerne opfern für das Wohl des Maulwurfs.
0: Ja, sehr schön. Dann fangen wir doch mal direkt mit der ersten Frage an. Ja, da draußen könnt ich auch mal mitraten. Ähm, der Maulwurfshügel, beziehungsweise ein junger, vitaler Maulwurf. Wie viele Maulwurfshügel macht er denn so ungefähr pro Tag? Soll
1: ich dir pro Tag. Richtung, pro Tag. Richtung vorgeben? Nee, oder nee, nee. nee. Einfach ach so, oder ach, wir haben gar keine. Ich dachte, okay. Nee, dann, dann rate ich einfach ins Blaue rein. Äh, pro Tag, ähm, pro Tag, ja, ein Maulwurf pro Tag habe ich mal gelesen, waren glaube ich fünf Maulwurfshügel am Tag, glaube ich.
0: Ein junger, vitaler Maulwurf. Ach, ein junger, Schade. vitaler. Es geht jetzt um ähm,
1: gar keinen Älteren. Dann ähm, waren es doch, glaube ich, 22.
0: Ja, da war es tatsächlich sehr dran, also im Schnitt sagt man 20 Erdhögel pro uh. Tag, das fand ich <lacht> echt brutal viel, das ähm, macht es aber auch verständlich, denn ähm, ich, ich sammle immer die Meuros-Erde auf im Winter und äh, kipp die dann auf einen Haufen, weil die Erde, ich meine, vielleicht sammelt sie auch, die ist total feinkrümelig und kann man super verwenden, auch als Anzuchterde, weil da sind halt keine, keine Steine drin, keine Pflanzenreste, hatte ich ja eben gerade schon gesagt und die ist wirklich top, die Erde.
1: Habe ich ähm, aber gelesen, soll man die, vorher ja. in einem Backofen tun, glaube ich, ne? Und, die Anzuchterde? Äh, ja, ja. Oder generell
0: die Maulwurfserde? Nee, also, die, ich mache es nicht.
1: Ja, also nicht die Aussaaterde, die du im, im Sack kaufst, sondern wenn du jetzt Maulwurfserde nimmst als Aussaaterde, dann soll man die, ja. glaube ich. Irgendwie.
0: Ich mache es tatsächlich nicht, weil im Mai, da mache ich auch äh, mein Saatgut direkt an die Erde so, also mache ich einfach nicht. Äh, ich, ich verwende das teilweise auch, um die Hochbeete oder generell die Beete aufzufüllen oder wenn ich auch irgendwo äh, generell im Garten so ein paar Löcher habe, durch halt Wühlmäuse etc., dann kommt dann da halt auch die morbus Erde rein. Ähm, deswegen gar nicht mal unbedingt über diese ganzen Hügel ärgern. Natürlich ist es auch echt viel Arbeit, wenn man die Morbus-Hügel abtragen muss, vorsichtig natürlich ähm, ja, aber es hält einen fit und man spart sich das Fitnessstudio und man hat auch nicht so krass Muskelkater davon, wie äh, nach einem Besuch im Fitnessstudio. Aber was äh,
1: macht das denn mit dem Maulwurf? Jetzt räumst du quasi sämtliche Hügel weg. Treibt ihn das dann an, dass er äh, merkt, er muss wieder, also muss noch mehr arbeiten oder er schränkt ihn das ein in seinem Sein? Also, ich
0: möchte jetzt, äh, ich kann jetzt auch nur mal ein halbes bei Steuern, da ich mich jetzt auch nicht brutal gut mit Maulwürfen auskenne. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er dadurch irgendwie ähm, krasser irgendwie drauf ist und noch mehr Mollwurfsügel macht. Letztendlich geht es ihm ja nur darum, die Gänge zu schaufeln. Ähm, und ich glaube jetzt nicht, dass ihn das irgendwie stört, wenn da eine Mollwurfsügel fehlt. Aber genauer sagen kann ich es dir nicht. Falls sich da irgendwer draußen richtig heftig mit Maulwürfen auskennt, dann ähm, lasst es uns gerne wissen. Aber, äh, ja.
1: aber hast du dir dann das äh, Maulwurf Diplom was hinten an deiner Wand hängt quasi selber ausgedruckt oder? ja ich dachte du bist Kannst voll, du mal aufhören, voll drin, das ja.
0: immer einzuverraten wie es hier bei mir aussieht das ist echt äh, private Der, neben, Ideas.
1: neben dem äh, 22 bandigen Brockhaus hängt das Maulwurf Diplom So viel Zeit ja, verraten äh, gibt es noch äh, eine Frage weißt du ich bin jetzt mit ja, ich, ich kriege ich den Punkt 22. Muss man sagen, war jetzt nicht genau 20, aber war ja, schon Ja, es kann eng. ja
0: auch ein richtig vitaler, junger Maulwurf sein und kann ja natürlich auch sein, dass er mal 22 macht, so nach dem ersten Morgenkaffee, ne? Ja, ich bin jetzt eher ja. so,
1: ich, jetzt, ich bin jetzt von einem Maulwurf wie mir an einem Sonntag ausgegangen, als ich fünf gesagt habe. Ja, es dann geht hätte schon. er
0: minus fünf gebuddelt. <lacht>
1: so, nächste Frage.
0: Ja, okay. Was bedeutet das mittelhochdeutsche Wort Multwerf?
1: Multwerf.
0: Multwerf.
1: Maulwurf? <lacht>
0: ähm, also, natürlich ist es, äh, ne, soll das Maulwurf bedeuten, aber es gibt noch eine explizitere Bedeutung für dieses Wort. Möchtest du trotzdem Maulwurf einloggen oder willst du nochmal?
1: Ähm, ich logge Maulwurf ein.
0: Okay, ist richtig, nein. <lacht> ist falsch. Äh, Erdwerfer.
1: Multwerfer. Okay, Erd okay. Werfer. Cool, okay. ne?
0: Wusste ich auch noch nicht. Das ja, ähm. Hm?
1: Ja, habe ich auch noch nie gehört vorher. Daher äh, keine Ahnung, ja.
0: Okay, dann jetzt einfach eine relativ fixe, einfache Frage. Sind Mawürfe blind?
1: Ähm, tatsächlich ähm, sagt der Volksmund das, aber ich glaube, so ein minimales Stück Sehen ist noch drin.
0: Das ist total richtig. Also die sind nicht blind, aber nicht blind. sehr halt sensibel, was so das Pflanzen, äh, nee, das Pflanzenlicht, das Sonnenlicht angeht. Haben dafür aber auch ein sehr gutes Tastgefühl und natürlich auch ein sehr gutes Gehör.
1: Ja, ich glaube, alles, was hell ist, ist äh, ganz schwierig, ne? Weil, wie du schon sagst, mit dem Licht sehr empfindlich. Ich meine, sie müssen sich ja irgendwo unter der Erde äh, zurechtfinden. Ich glaube, wenn die dann mit Tageslicht konfrontiert werden, dann ist wahrscheinlich zu, zu viel des Guten.
0: Genau, die lassen sich ja auch nicht gerne blicken, ähm, von daher... Auch da also wieder, auch, ja?
1: auch wieder Artverwandt mit mir, weil äh, so an einem Sonntag, wenn das erste Mal das Rollo hochgeht, geht es mir dann ähnlich, wenn ich das erste Mal mit Tageslicht konfrontiert bin.
0: Ach Elias, dann machen wir doch mal direkt weiter, vielleicht gibt es da auch noch eine Ähnlichkeit. Ähm, was ist die Hauptnahrungsquelle von Mollwürfen?
1: Ähm, Würmer und Co. jeglicher Art, er ist auf jeden Fall, ähm, lebt äh, nicht von Pflanzen. Ähm, sondern ist, glaube ich, eher auf Proteine durch äh, das Tierreich angewiesen.
0: Genau, Insekten und Würmer und dadurch kontrollieren sie halt auch das ganze Schädlings-, äh, die ganze Schädlingspopulation und äh, haben auch einen Mehrwert für uns als Hobbygärtner und Gärtnerinnen. Äh, die Pflanzen. Es kann natürlich sein, dass sie durch ihre Grabetätigkeiten hier und da mal irgendwie so eine Pflanzenwurzel oder so ähm, belästigen, aber die sind jetzt nicht darauf aus, dass sie irgendwelche Pflanzen kaputt machen und haben da auch keine böse Absicht. Von daher, die haben sogar einen Mehrwert ähm, für uns beziehungsweise äh, ja Schädlinge möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber die die tun vielleicht auch mal hier und da was Gutes äh, für den Hobby und Hobbygärtnerin. Ähm, ja, wie tragen denn Malwürfe zur Verbesserung des Bodens bei?
1: Ja, indem Sie den Boden natürlich durch Ihre äh, Arbeit äh, etwas belüften, durchgängiger machen und äh, durchlässiger machen und wahrscheinlich dann auch, äh, ja es kann natürlich die Staunässe, wird wahrscheinlich vermieden durch mehr Belüftung und äh, ja, ich sag mal, es lockert halt einfach den Boden ungemein auf und wahrscheinlich äh, ab und an verrichten Sie mal Ihr Geschäft, was dann wahrscheinlich auch äh, ähnlich wie Dünger wirkt im Boden.
0: Ja, also das hast du auch richtig gesagt, ha, ha, ha. Ja, durch die Belüftung und durch das Auflockern des Bodens ähm, haben die halt auch einen super Mehrwert für den Boden. Und außerdem sind sie auch ein richtig guter Indikator, dass man einen gesunden Boden hat, denn die bevorzugen halt auch so einen reichhaltigen Boden. Von daher, wenn man ein Möbel vom Garten hat, sollte man nicht traurig oder böse sein, sondern es ist einfach ein gutes Zeichen dafür, dass mit dem ähm, Garten bzw. mit dem Boden im Garten alles Tutti Bonucci ist. Und wie gesagt, man hat auch noch den Mehrwert, dass man diese feinkrümelige, tolle Erde äh, nutzen kann. Ja, ähm, ich möchte auch nochmal kurz hier erwähnen, also Maulwürfe, die stehen ja auch unter Artenschutz, also bitte nicht bekämpfen. Wer sich allerdings immer noch jetzt ärgern sollte, dass er einen Mollwürfe im Garten hat, der kann Maulwürfe auch. Ähm, vertreiben klingt, finde ich, auch hart. Der könnte den Maulwürfen so eine kleine Richtung angeben, indem er hier und da ein paar Sachen zum Einsatz bringt. Hast du da eine Idee, wie das funktioniert auf biologische Art und Weise?
1: Ich vermute jetzt einfach mal, dass es wahrscheinlich ähnlich wie bei der Wühlmaus sein wird, dass das Ganze viel durch Geräusche und äh, Geruch funktioniert, so dass man wahrscheinlich auch diese, wie bei den Wühlmäusen gibt es ja diese diese Peilsinder da, die man in den Boden setzt, die dann irgendwie Geräusche abgeben oder irgendwelche Wellen und somit dann quasi äh, die sich neue ein neues Zuhause suchen im besten Fall
0: Ja und ähnlich wie bei der Wühlmaus das haben wir auch schon mal besprochen ähm, soll tatsächlich Alkohol helfen ähm, ja, also selbst Das hilft ungemein
1: im Garten wenn <lacht> Probleme auftreten
0: <lacht> Ja äh, und äh, ich, wenn du welche entbehren kannst, äh, zerdrückte Knoblauchzehen, das mag der Maulwurf wohl auch überhaupt nicht gerne, ähm, genauso wie saure Milch, Hundehaare und einer Pflanzenjauche aus Brennnesseln und Wermut, oder Wermut oder eher, äh, das soll auch alles dem Mollwurf so ein bisschen auf den Keks gehen, sodass er sich ein bisschen verkrümelt.
1: Ja, also äh, da äh, wahrscheinlich auch geruchstechnisch und so immer so eine Sache von, äh, hält wahrscheinlich nicht allzu lang, weil es halt schnell verfliegt, ne, der die, äh, ja, ähm,
0: aber ich muss sagen, ich habe sowas auch jetzt noch nie gegen Maulwurf angewendet und werde ich auch nicht, weil ich habe tatsächlich auch jetzt nur über den Winter Hügel und da passiert halt eh nicht viel im Garten. Also um ehrlich zu sein, freue ich mich halt immer über die Erde, die da abfällt. Und im Frühjahr, Sommer ist der Maulwurf dann auch wieder verschwunden und zeigt sich dementsprechend dann erst wieder jetzt zu dieser Jahreszeit. Ähm, also von daher, ich, ich habe überhaupt gar kein Problem mit Maulwurf. Eine Nachbarin von mir, bei der sieht das allerdings wirklich anders aus, da ist nicht nur ein junger vitaler Meulwurf unterwegs, da sind bestimmt 20 vitale Junge unterwegs und die, ähm, ja, die richten da schon ordentlich Rambazamba an. Aber die sieht das auch relativ entspannt, muss ich sagen.
1: Okay, okay. Aber heißt wahrscheinlich auch, wenn ich, ähm, so wie ich mir öfter mal überlege, gegen Wühlmäuse irgendwas zu machen, dann wahrscheinlich auch, wenn ich irgendwie Geruch oder, oder mit dem äh, Gehörsinn arbeite, dann dass wahrscheinlich, dann neben den Wühlmäusen auch die Maulwürfe auch gleichzeitig mit verschwinden. Sofern denn welche da sind überhaupt? Wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ich glaube, die Wühlmäuse, die nutzen ja auch gerne die Gänge von den Maulwürfen. Ich glaube, da wenn man das eine hat, hat man vielleicht auch das andere direkt im Garten, ähm, aber auch da, weil ja, du, glaube auch, da mache ich auch nicht viel, sondern nee, baue halt hab... einfach hier und da mal ein zwei Karotten mehr an. <lacht>
1: Ja, also das steht außer Frage, aber bei mir hat das ja dann teilweise mal überhand genommen und ich habe dann ähm, eine Sache gesehen, die ich vielleicht mal ausprobieren werde, ist vielleicht auch mal eine Sache, die einmal ein bisschen kostenspieliger ist, sah äh, von der Aufmachung her ein bisschen aus wie ein Windspiel, so vielleicht 1,50 Meter hoch und ähm, wie eine kleine Windmühle dran und das Ganze war aus Metall und dadurch, dass der Wind dieses äh, diese Mühle antreibt, sage ich mal, fängt die an und äh, erzeugt Geräusche und die wiederum sollen die Wühlmäuse dann fernhalten. War mhm. kostenfaktor technisch, glaube ich, so irgendwo bei, ich glaube so 180 Euro oder sowas angelegt, äh, hat dann aber, soll dann eben aber genau diese Schallwellen bzw. diese Geräusche ansprechen oder, oder von sich geben, dass die Wühlmaus dann eben verschwindet. Wäre ja an sich wirklich eine tolle Sache, weil äh, es funktioniert A natürlich äh, durch Windbetrieben, so dass ich mir keine Sorgen um irgendwelche Energiekram machen muss und es soll angeblich helfen. Auf eine gesunde Art und Weise. Ob das dann hilft?
0: Hm. Ja, habe ich auch schon mal gehört, aber ich denke mir jedes Mal so, ich möchte halt nicht in den Garten gehen, um irgendwie einen Krieg zu führen, sondern irgendwie ein Zusammenleben zu fördern. Und ja, das ist natürlich ärgerlich, dass man, also letztendlich sagen wir nur, dass es Schädlinge sind. Aber eigentlich sind es halt auch einfach nur Tiere, die halt essen möchten, die halt genauso Hunger haben. Dürfen die alles die machen, aber so. nicht bei mir. <lacht> ja, ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Ähm, ja, nee, ich weiß, du bist ja auch ein Lieber. Ähm, aber Thema, Thema hier Tiere und Tiere liebhaben. Ich habe auch noch mal ein paar Fehler mitgebracht, die man beim Vögel füttern machen kann. Ich weiß nicht, wollen wir da heute drüber reden? Sollen wir da nächste Woche drüber Nein, reden? Nein, wir, wir wollen da heute, weil das steht? ist
1: jetzt, alle, also heute jetzt gerade im Moment, ähm, wir nehmen jetzt am Sonntagnachmittag auf, schaue ich gerade raus und es ist tatsächlich jetzt auch, also der Schnee, ist verschwunden und es scheint sogar im Moment mal kurz die Sonne, aber ich glaube, dennoch ist Vogelfüttern aktuell wahrscheinlich ein wichtiges Thema denn je.
0: Ja, auf jeden Fall, weil jetzt sind äh, so bei den milden Herbsttemperaturen, ist es noch Herbst oder Winter? Offiziell ist es noch Herbst, ne? Bei den milden Temperaturen sind auf jeden Fall viele Vögel jetzt auch gerade unterwegs, auch mit dem Nachwuchs des Jahres und die schauen halt schon mal so, wo ähm, die Futterstellen halt sind. Deswegen ist halt auch ein Fehler tatsächlich, ähm, dass man zu spät damit anfängt mit dem Vogel füttern Also manche, die füttern ja auch das ganze Jahr durch. Dazu gehöre ich tatsächlich auch. Ähm, manche, die füttern dann halt nur über den Winter. Äh, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Meinungen. Ähm, aber wenn man sich entscheidet, jetzt über den Winter äh, füttern zu wollen, dann sollte man auf jeden Fall spätestens jetzt damit starten, weil die Vögel dementsprechend jetzt halt schon auf der Suche sind und äh, jetzt Ausschau halten.
1: Ich bin jetzt ganz gespannt, welche Fehler ich machen kann beziehungsweise welche ich beobachte, weil ich komme aus einem Haushalt, wo ganzjährig Vögel, Vögel gefüttert werden und bei uns werden auch tatsächlich so die Vögel gefüttert, dass, also ich will nicht lügen, aber gestern habe ich, ich kann das ganz schön von meiner Terrasse aus beobachten, was da so los ist und ich glaube, es sind so 40 bis 50 Vögel, die sich da dann doch auch gut bedienen im Moment. Gleichzeitig, ja, wow. Also da ist schon richtig Action. Daher bin ich jetzt aber gespannt, dass ich nachher natürlich auch beim Abendessen mein Wissen auspacken kann und kann sagen, ja, da musst du vielleicht das Füttern aber nochmal überdenken. Ich bin gespannt.
0: Ja. Ähm, dann mache ich mal direkt weiter. Also was man halt auch falsch machen kann, ist, dass man unregelmäßig füttert. Ich weiß nicht, inwiefern du darauf Wert legst, aber es ist halt so, dass wenn die Vögel die Futterstelle gefunden haben, dann äh, ist das so wie Schnabel-zu-Schnabel-Propaganda, äh, die erzählen sich das halt auch gegenseitig und wenn dann halt auf einmal das Futter fehlt und sie sich eigentlich darauf verlassen haben, dass es da, dann kann das tatsächlich ernstzunehmende Folgen haben für die Singvögel. Deswegen, wer damit jetzt beginnt, der sollte das bitte auch dem Winter durchziehen und nicht sagen, oh nee, nach zwei, drei Wochen kein Bock mehr und ach, die kommt schon alleine klar und ach, jetzt sieht kein Schnee mehr, passt schon, sondern dann auch wirklich bitte durchziehen.
1: Also das äh, durchgezogen wird hier bei uns definitiv, weil wenn morgens Hühner und Hasen gefüttert werden, werden auch gleichzeitig immer um dieselbe Uhrzeit die Vögel gefüttert. Und ähm, ja, ich kann mir das so, ich kann mich da schon hineinversetzen. Das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie äh, bei uns mit TripAdvisor, dass ich in der Stadt schaue, äh, wo sind Fünf-Sterne-Bewertungen, äh, bei welchem Restaurant und dann kriege ich mit, Montags ist aber Ruhetag dort und stehe vor verschlossener Tür <lacht> und leide nicht nur Kälte, sondern auch Hunger. Daher kann ich ich fühle mit.
0: Ja, okay, und dann kommen wir vielleicht auch direkt schon zum nächsten Punkt. Also wenn das eine Restaurant dann halt zu hat, dann möchte man vielleicht zum nächsten gehen, aber wenn gar kein nächstes existiert, dann ist es natürlich auch doof. Deswegen ähm, auch ein Fehler, wenn man nur eine Futterstelle anbietet, gerne mehrere Futterstellen anbieten, auch unterschiedliche Futterstellen. Also mal ein Futtersäulenspender, ein Drahtgittersilo ähm, oder diese Halterung für Meisenknödel. Man kann ja auch selber was basteln und bauen. Ähm, bitte auf Plastiknetze verwenden, weil das sind äh, überflüssige Gefahrenquellen, die man halt einfach nicht haben muss. Und wenn man irgendwie sich für eine Bodenfütterung entscheidet, dann natürlich auch dafür oder darauf achten, dass es halt ein sicherer Platz ist. Nicht, dass dann irgendwie die nächste Katze irgendwie ansteht und sich auch denkt, oh, yummy, Vogel. Ähm, ja, also auch gerne mehrere Futterstellen anbieten. Ich habe jetzt tatsächlich auch ein neues kleines Vogelfutterhäuschen aus Keramik. Da freue ich mich sehr drüber und rate mal, wohin sie ziehen darf äh, oder wohin diese, diese Vogelfutterstation äh, kommen wird.
1: Ähm, ich hoffe mal, äh, wahrscheinlich nicht, nicht, bitte nicht zu nah ans Fenster, weil ähm, ich kenne dich in deinen schlecht gelaunten Phasen.
0: <lacht> oh, Okay. <lacht> Nee, ähm, die kommt tatsächlich zur Felsenbirne, in das Beet, wo die Ach, Felsenbirne die, steht. Natürlich. Dann, natürlich. Aber
1: zieht die dann nach oben mit der Felsenbirne? oder
0: Ja, das ist jetzt so eine Kombination, die für immer zusammenbleiben soll. Ähm, Felsenbirne plus futter -Station. Mhm. Ja, station
1: Ja, äh, also ich bin gespannt, weil wir hatten ja, ähm, ich habe nämlich gerade auch darüber nachgedacht, dass wir ja... Ähm, bei äh, der letzten Gartenkon äh, ja auch ein Vogelhäuschen zusammengeschraubt haben bzw. Fina finalisiert haben wie auch immer. Äh, also ich ich habe äh, es war für mein handwerkliches Verständnis genau das Richtige, weil ich glaube ich habe drei Schrauben noch mit dem Akkuschrauber reingemacht und das hat sich dann ganz gut angefühlt, als hätte ich ein Vogelhaus gebaut. Aber ähm, das habe ich auch zu nah ans Fenster gehangen und da ist es tatsächlich so. Ähm, die Vögel haben da keinen Bock drauf. Das ist anscheinend zu unruhig, hängt auch ein bisschen zu tief. Ich muss auch sagen, wir haben auch drei Katzen äh, hier auf dem Hof, die natürlich auch wissen, wo Vögel gefüttert werden. Das ist natürlich mhm. auch ganz klar. Daher ähm, sind die eigentlich mehr so, bei den bei den Hühnern steht das große Vogelhäuschen und äh, hab da auch das große Glück, ganz liebe Grüße an der Stelle. Mein Nachbar, ähm, ist da leidenschaftlich am Schreinern und wir haben ganz tolle Vogelhäuschen, die so aussehen wie Fachwerkhäuser, wie richtige Fachwerkhäuschen oh ja, und so. Also das ist schon wirklich alles Handarbeit und so. Also da kann ich schon nachvollziehen, dass da die Vögel schon richtig Bock drauf haben, drin zu wohnen. Also...
0: Ja, oder auch mal so ein ähm, Futterhaus in die Nähe von einer Hecke oder von Bäumen halt dementsprechend stellen, damit die Vögel, wenn dann halt wirklich echt mal Gefahr droht, einfach mal kurz wegflattern können und dann aus gesicherter Position nochmal entscheiden können, ob sie nochmal die Futterstelle anfliegen wollen oder nicht. Das ist super wichtig ähm, und ja, das ist auch auf jeden Fall ein richtiger Tipp. Ähm, das haben wir schon letzte Woche ein bisschen besprochen, falsches Futter anbieten. Das äh, kommt auch hier und da mehr vor, da hatten wir es ja auch schon letzte Woche gesagt, es gibt halt Weichfutterfresser und auch Körnerfresser und da ist es halt gut, wenn man so eine kleine Mischung anbietet, ähm, also Sonnenblumenkerne, vor allem die schwarzen, hatte ich auch schon erwähnt, die sind echt, ähm, ja, die lieben Vögel, da fliegen die Vögel drauf ab, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, Nüsse oder andere Sämereien, Fettfutter aus Hafer- oder Weizenflocken, Maisenknödel wie gesagt, schon ohne Plastiknetz, ähm, vielleicht auch sogar selber gemacht ähm, und aber auch Apfelstücke oder getrocknete Mehlwürmer. Aber was man auf keinen Fall füttern sollte, auch wenn das hier und da vielleicht häufig noch gemacht wird, ist äh, Brot oder Kuchen oder alte gekochte Kartoffeln, die man noch hat und generell Essensreste einfach nicht verfüttern. Das ähm, ist nicht so gut. Das ist eigentlich falsches Futter. oder Nicht nur eigentlich, das ist falsches Futter und das hat im Vogelfutterhaus nichts zu suchen.
1: Also meine werde ich mein, mein übrig gebliebenes Gulasch von heute Mittag wieder aus dem Vogelhäuschen rausholen.
0: Das kannst du dann den Hühnern geben.
1: Ach, ach so, okay. Alles Nein,
0: <lacht> nee, das musst du tatsächlich selber essen. Ja, Tut mir leid.
1: Nee, ist ja kein Problem. Dann äh, werde ich heute äh, ganz romantisch draußen mein Abendbrot teilen.
0: Ja, kannst du dich ja mit mir zusammen hier in den Garten setzen. Oder so, oder so, genau. Ja, ja zwei Punkte habe ich noch. Ähm, aber ich denke, auch die hast du auf dem Schirm. Äh, was reinkommt, kommt auch irgendwann wieder raus. Das heißt, man sollte natürlich auch darauf achten, dass das Vogelfutterhaus sauber bleibt. Äh, alle paar Tage einmal grob reinigen und dann einmal im Monat ungefähr wirklich dann ein bisschen gründlicher reinigen. Das heißt, mit einer Bürste alle Futterreste entfernen und auch Verschmutzung und natürlich auch Kot oder was weiß ich, ähm, einmal ein bisschen mit heißem Wasser ausspülen und das Ganze dann ein bisschen trocknen lassen und dann wieder das Futter halt rein. Das ist ganz wichtig, weil über die Ausscheidung können natürlich auch Krankheiten übertragen werden und ja, das äh, gehört halt einfach dazu. Wenn man schon sowas anbietet, dann sollte man natürlich auch den Zimmerservice nicht vernachlässigen und äh, da auch Reinigung. Ähm,
1: also ich bin absolut der Meinung, dass der, der es dreckig macht, es auch wieder sauber machen muss.
0: <lacht> ja, wie so einen kleinen Vogelstaubsauger. <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. ja ähm, eigentlich frech. Oder ich ja, muss die das ist, das ja erhöhen. Ja, das könntest du machen.
1: Oder so. Hm. Ja, okay. Aber ich muss auf Sauberkeit achten. Ich Machst mir, du das?
0: Äh, regelmäßig?
1: Ich Mä, äh, bin ja nicht, jetzt, also ich, ich nicht, aber, ähm, aber bei uns äh, tatsächlich, die, die die äh, Vögel füttern bei uns zu Hause, reinigen tatsächlich auch rundum. Ja, sehr die, schön. Äh, also ich bin tatsächlich da nicht ganz so involviert, das ist nicht so, ich kümmere mich um die Hühner eher als um die Vögel, aber ja.
0: Mhm. Sagen wir, hast du auch, wenn wir gerade bei dem Thema sind, dann komme ich noch zum letzten Punkt, aber hast du auch Elstern im Garten? Äh,
1: ist mir tatsächlich bewusst noch nicht aufgefallen, aber für mich... Gibt es Also für mich sind Vögel einfach Vögel. Auch der Spatz okay. hat denselben Wert wie eine Elster und daher unterscheide ich da nicht. Ich bin ja, mir da ist
0: jetzt tatsächlich auch gefallen, dass ähm, die Elstern das Vogelfutterhaus momentan extrem anfliegen und okay. auch das ist jetzt nochmal der Punkt, mehrere Futterstellen anbieten, weil die vertreiben hier und dann Ich natürlich wollte gerade auch.
1: sagen, kommt jetzt äh, die diebische Elster, ist das tatsächlich so? Sagt man ja so ja. im Volksmund.
0: Ich würde sagen, die selbstbewusste Elster. Also wenn die das Futtervogelhaus anfliegt, dann fliegen die anderen kleineren Vögel schon eher weg. Ne? Und das tut mir dann auch leid. Also ich gönne es zeitgleich auch der Elster. Die hat ja auch Hunger und Bock und so. Aber, ähm, Aber ist, die, ja,
1: ist die Elster hm? nicht auch der Arschlochvogel, der äh, Nester einfach übernimmt und Eier rausschmeißt von anderen Vögeln? Ist das nicht die Elster?
0: Elster mit den Nestern, ich, ich glaube, die ist Kuckuck. auch, oder ist das Kuckuckseil? Das ist ist, der Kuckuck, ja, ja, das aber es das gibt doch,
1: die Elster heißt doch nicht ohne Grund die diebische ja, Elster. Ja, diebische Elster,
0: weil die immer so blinkende Sachen ja, und so klauen, aber, glaub, aber das ist ist sie auch ist nicht eher nur so, okay.
1: aber, egal, aber das kann sein. Das wenn, kann hier, sein ich, wenn hier jemand zuhört, der sich mit Elstern auskennt, vielleicht auch mit Elstern <lacht> hauptberuflich arbeitet, Vielleicht auch schon öfter in Strafprozessen äh, beteiligt war, wo es um diebische Elster ging. Einfach gerne mal schreiben an ja. Elias.garten-ede.de betreff äh, diebische Elster.
0: Ja, und dann habe ich tatsächlich auch mal in meinen Büchern nachgeguckt, was man oder ob man was dagegen tun sollte, wenn man zu viele Eltern im Garten hat. Ähm, ich finde es irgendwie auch doof, da einzugreifen, aber ich finde es halt auch doof, wenn die kleineren Vögel sich da irgendwie eingeschüchtert fühlen und dann gab es dann halt nur den Hinweis, dass man halt irgendwie solche Plastikvögel oder so aufstellen soll Och oder irgendwelche Gott. Vogelscheuchen. Jetzt habe ich einfach ein Bild von dir draußen im Garten ans Vogelhaus gepinnt und jetzt hat sich das von alleine erledigt, auf jeden Fall, ja.
1: Das heißt, jetzt kommen einfach noch viel mehr Vögel oder? oder genau,
0: ja. Also,
1: weil... Den auf dich fliegen. Den da, oh, fliegen. die Wortspiele heute, es ist äh, gut mit Vögeln. Ich, 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 ich bin still. Aber vielen <lacht> Dank für vielen Dank für, okay. ähm, vielen Dank für den kurzen oder für den intensiven Exkurs zum Vogel. Einen Punkt habe ich noch. Immer noch. Ja, Was kann ich denn noch verkehrt machen? Also so langsam habe ich ja, die ich Lust verloren, ja. um Vögel Fü Fü füttern.
0: Ähm, ja, einen wichtigen Punkt tatsächlich noch, äh, aber auch da bin ich von überzeugt, dass du das machst. Bitte auch Wasser anbieten über den Winter. Es gibt natürlich hier und da auch natürliche äh, Wasserquellen, aber die sind hier, äh, diese können natürlich auch mal eingefroren sein, wenn es jetzt irgendwie so kalt ist. Oder ähm, die Vögel fangen dann sonst auch an, wenn es halt keine ähm, Wasserstationen gibt, dass sie eventuell aus den Pfützen trinken. Und wenn dann halt einmal irgendwie mit Salz oder so gestreut ist ne, und sich das Salz dann in den Regenwasserpfützen ähm, dann sammelt, dann ist es natürlich doof, wenn die das trinken. Ähm, also bitte auch eine kleine Schale aufstellen und dafür sorgen, dass es eisfrei bleibt, ähm, damit die Vögel auch im Winter genug zu trinken haben und natürlich auch andere Insekten
1: das ähm, tatsächlich, doch Wasserschale haben wir auch stehen, glaube ich. Ich glaube, da auch darum wurde sich gekümmert. Ich glaube ja, schon. guck
0: mal, da macht ihr alle schon goldrichtig. Nee, ich glaube tatsächlich,
1: die Vögel profitieren da auch einfach davon, dass halt die Hühner unten drunter sind, weil die Hühner ja generell sowieso auch immer Wasser brauchen, beziehungsweise mhm. zur Verfügung haben müssen und dadurch ist das, glaube ich, da so ein bisschen Hand in Hand. Heute Morgen, als ich die Hühner gefüttert habe, habe ich auch gesehen, dass die Spatzen auch mittlerweile so klug sind, dass sie einfach auch durch das Loch der Hühner quasi reinfliegen und die übernachten drinne, weil es natürlich wahrscheinlich drin ein bisschen angenehmer, wärmer ist und es kommt keine Katze rein über Nacht. Ja. Und dann, als ich die Tür aufgemacht habe, sind die völlig problemlos durchs Loch wieder verschwunden und äh, nachdem ich das Futter reingekippt habe, sind sie wahrscheinlich dann auch wiedergekommen oder so. Also es scheint alles ja. Hand in Hand zu gehen bei uns.
0: Vögel sind ja generell total schlau. Ich bin immer wieder beeindruckt von Krähen, wenn die dann irgendwie mit einer Walnuss im Schnabel von ganz oben äh, die Walnuss runterschmeißen und darauf warten, dass ein Auto drüber fährt, damit es aufgeknackt wird. Ich äh, fand das immer wieder beeindruckend und ich konnte das letztens auch erst wieder beobachten. Also, ja, also was mich am cool. meisten
1: beeindruckt, ist äh, die Videos von Touristen auf Schiffen und so, wenn die Möwen kommen und dann äh, ganze Pommes äh, schalen und sowas aus den Händen <lacht> rausklauen und auch äh, die entsetzten und traurigen Kinderaugen, die gerade zuschauen, wie die letzten zehn Pommes dann so äh, irgendwo am Horizont verschwinden. Das ist schon so, also muss ich schon sagen, anspielt ja, das, das freut dich dann wieder, ne? Ja, das, äh, ich würde nicht, nicht sagen, dass zu mich dir. das freut, aber... Ja, doch schon. <lacht> nee, das äh, bestürzt mich. Aber ähm, ja, jetzt muss ich natürlich schauen, wie ich da den Bogen zu meinem Thema kriege. Aber ähm, ich habe ja auch noch was auf dem Zettel. Und ähm, ja, ich bin ja momentan auch... Ähm, wie, wie ein Vogel unterwegs und äh, schaue mich natürlich, natürlich um nach Möglichkeiten und Ideen, wie ich äh, im nächsten Jahr meine Hochbeete arrangiere, weil meine Hochbeete fallen auseinander. Und es ist so, dass die vielleicht äh, mit Ach und Krach den Sommer noch überleben, aber irgendwie habe ich jetzt auch Bock drauf, dass es neue Hochbeete gibt. Und daher mhm. erstmal generell die Frage, wie stehst du zu Hochbeeten, weil äh, ich meine, du bist jetzt mittlerweile in einem Alter, Bücken ist, also wird nicht besser über die nächsten Jahre. Du hast schnell Muskelkader beim kleinsten Sport, daher ist Hochbeet ja eigentlich eine schöne Sache für dich, generell. erstmal.
0: Ja, wunderbares ergonomisches Gärtnern, wie du es gerade auch schon erwähnt hast, auch ich bin nicht mehr die Jüngste und ich bin ein Fan von Hochbeeten. Ich habe beides im Garten, Hochbeeten, Hochbeete, Bodenbeete, aber ich finde, die Hochbeete, die haben halt einfach auch mehrere Vorteile, nicht nur das ergonomische Gärtnern, sondern hier und da hat es wie die eine oder andere Schnecke auch aus deinem Garten dann ähm, schwerer, da hoch zu gelangen und äh, ach, ich weiß nicht, ich finde das auch optisch schön und es herrscht ja auch ein anderes Klima noch, was heißt Klima, äh, aber die Erde, die ist ja teilweise auch dann nicht im Bodenkontakt und ähm, von daher ist es da so ein bisschen einfacher, teilweise auch mit dem Anbauen von hier und da, ein paar Sachen. Sorry, ich war gerade abgelenkt, ich habe gerade aus dem Fenster geguckt. <lacht>
1: Ach so, hast du den Vögeln zugeschaut draußen. Ja,
0: und den Neuwurf. Hier wieder richtig neue Vögel mal. Ah, Scherz, ich sitze ja draußen im Garten. Ups.
1: Ach so, stimmt. Ja. Mist. Okay. Nun ja, aber bei Hochbeeten ist ja erstmal die Frage, also das was du natürlich gesagt hast, alles richtig, ich liebe es auch mit Hochbeeten, also ich will beide, ich will sowohl das Bodenbeet als auch das Hochbeet haben in meinem Garten, ich freue mich aber über das Hochbeet, weil ich da einfach andere Ernteerfolge mit gerade Wurzelgemüsen habe als im Boden muss ich sagen, weil das bei ja. mir immer recht schnell verschwindet, im Hochbeet habe ich halt mein wühlmausgitter unten drin, Schutz und dann kommen die schon mal da nicht mehr dran. Aber ähm, aus, denkst du, denk, also meistens, wenn man das richtig angelegt hat, funktioniert es, aber ja, sobald das erste Schlupfloch ist, äh, ja, 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 das Keine stimmt. Keine Ahnung,
0: ich glaube, wir sind teilweise so abgewichst, dass sie da trotzdem irgendwie hochklettern und da reinkommen. Also ja, irgendwie. aber du
1: wolltest die in deinem Garten und das ist auch ganz wichtig, dass die da sind als sowas für Ach, die ja, Tiere. Aber ähm, ja, aus welchem Material soll das Ganze sein? Ich bin ja eigentlich tendenziell wirklich... Eher so Natur, Holz und sowas, finde ich alles ganz wunderbar. Habe jetzt aber wieder gemerkt, hatte den Geist aufgegeben. Ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, mir äh, so ein Metallhochbeet einfach zu holen, dass ich mir die nächsten 20 Jahre einfach mal Ruhe habe.
0: Also ich habe welche aus alten Palettenrahmen, aber das ist ja klar, dass die halt auch nur eine gewisse Lebensdauer haben. Also ich rechne da jetzt mal so mit vier, fünf Jahren, vielleicht auch mühe länger, aber ich merke auch hier und da, dass die sich auch schon so leicht verformen. Ähm, ich habe auch schon mal mit solchen, ich glaube, aus Kortenstall sind die, ne? diese Beete, damit habe ich schon mal geliebäugelt, ist das richtig? Sind die aus Kortenstall?
1: Ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise.
0: Äh, äh, die sind halt auch, oh, ich ähm, guck mal nebenbei in meinem schlauen Buch. <lacht> Hauptsache, Aber du, du guck guckst nicht wieder rein. so
1: laut in dein Buch.
0: Nee, ich habe schon gesehen. Ja, Kortenstahl ist richtig, genau. Okay. Und die, die haben dann so eine schöne, ähm, ja, durch, durchs Verfärben, durch, durch das Rosten ähm, sieht das halt auch echt cool aus, finde ich. Ähm, habe ich hier und da auch schon mal in dem einen oder anderen Garten gesehen, aber habe ich selber nicht im Garten stehen. Ähm, ich bin auch eher Fan von Holz aus optischen Gründen, aber ja, erzähl weiter. Was ja, hast dann du noch auf Also Suche? ich
1: bin äh, tatsächlich jetzt so beim, beim Metall eigentlich dann wirklich stehen geblieben, aber ähm, ich habe mir dann nochmal ein bisschen Gedanken gemacht um die Form und bin dabei auf äh, das Schlüssel, Schlüsselhochbeet gestoßen. Mhm. Das Schlüssellochbeet. Kennst du das Schlüssellochbeet? Ja, das gab es
0: nämlich auf der diesjährigen Gartenkon, wo wir unterwegs waren. Da gab es auch ein Schlüsselbeet äh, auf dem Veranstaltungsgelände.
1: Ah, stimmt, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ähm, um das kurz zu erklären, das Beet äh, ist in der Regel auch als Hochbeet angelegt, gibt es aber auch als Tiefbeetform und äh, ist quasi von, wenn man von oben drauf schaut, sieht es quasi aus wie ein Schlüsselloch, hat einfach den Grund, äh, es ist quasi rund und hat aber in der Mitte ähm, nochmal, ja meistens mit ein bisschen Korbgeflecht, einen äh, ne Platz, wo man seinen Kompost direkt reinpacken kann oder alles, ähm, ja Material, was eben zum Kompostieren anfällt und das Ganze hat dann einfach den Grund oder den Sinn, dass ihr natürlich in der Mitte diesen Kompostkorb habt, wo auch äh, Gießwasser reingekippt wird und so verbreiten sich dann halt aus dieser Mitte heraus, gleich auch die Nährstoffe in die, äh, ins Hochbeet und äh, ja ihr habt halt rundherum um dieses Korbgeflecht dann normale Pflanzflächen und äh, soll einfach den Grund haben, dass ihr A natürlich durchs Bewässern oder es vereinfacht das Bewässern, indem ihr einfach in die Mitte halt das Gießwasser kippt und ihr könnt halt dauerhaft eure Sachen aus dem Haushalt, was so zum Kompostieren halt anfällt, einfach immer mitten reingeben und habt so quasi euch den Komposter am Haus gespart und äh, ja, habt so gleich Nährstoffe beim Gemüse, wo die Nährstoffe eben hin sollen. Und da, äh, ja, muss ich sagen, finde ich irgendwie wirklich interessant. Also muss ich sagen, werde ich mal dieses Jahr ausprobieren und werde mir da mal was zusammenschustern, glaube ich.
0: Da habe ich auch noch tatsächlich ein Bild von, also das kann ich auch ganz gerne mal dann auf unserem Instagram-Kanal äh, zur Verfügung stellen. Ähm, ich fand das auch mega cool, die Idee, vor allem mit dem integrierten Kompost, was mich nur allerdings bislang daran gehindert hat, ist die Tatsache, dass ich direkt dort vor Ort, als wir das zum ersten Mal, oder ich zumindest zum ersten Mal live gesehen habe, auch eine Maus entdeckt habe. Und ich mir so dachte, ja, die fühlen sich da bestimmt auch sensationell wohl. Die haben die ihr Fressen, dann noch den Kompost dazu. Ne? Aber letztendlich, man hat hier und da ja sowieso Mäuse im Garten. Also dann ist es halt eine Maus mehr. Was ich auch super schön finde, ist, wenn man das so aus alten Ziegelsteinen, gestaltet Und dann hat man halt auch nochmal den Effekt, dass wenn da irgendwie Sonne draufkommt auf die Steine, dass das Ganze so ein bisschen nochmal aufgewärmt wird.
1: Also ich finde Ziegelsteine auch wirklich eine tolle Sache vom, von der Optik her, aber kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil das ähm, eben dann auch ein Platz sein muss, wo ich sagen kann, die nächsten 20 Jahre soll das dort stehen bleiben. Und das konnte ich bei meinem Garten noch nie. Weil bei meinem aus der Erfahrung heraus ist das meiste für zwei Jahre beständig und dann wandert alles wieder irgendwo anders hin, so.
0: Aber du kannst die Ziegelsteine doch auch einfach locker aufeinander starten. Ich glaube
1: nur, also die Ziegelsteine, also das Ganze funktioniert ja mit Dachziegeln ganz wunderbar, weil ähm, du hast natürlich, die sind natürlich deutlich flacher und dadurch hast du die, durch die Auflagefläche hält das. Bei Steinen, also so wirklich so, wir reden ja jetzt von Ziegelsteinen, Backsteinen, ist es, glaube ich, so, ähm, wäre mir eine Spur zu heiß, die einfach nur so aufeinander zu setzen.
0: Ich habe tatsächlich ein Beet, das ist aber nur vier bis fünf Steine hoch, ähm, ein Staudenbeet, weil ich hatte noch so alte Backsteine über. Sieht ganz toll aus, finde ich. Und das ist, ähm, das hält. Also ich habe die Steine halt so verlegt, dass sie so ein bisschen nach innen gehen, sage ich jetzt ja, mal. Ja, ja, Und wenn ja. dann halt dementsprechend die Erde dagegen drückt, ähm, die nicht sofort irgendwie umfliegen ich werde berichten, ob das auch die nächste Zeit so hält. Das haben wir jetzt erst im ähm, Herbst angelegt, von daher habe ich da jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung. Aber optisch sieht das ganz toll aus. Und ich
1: Ohne Frage, glaube ich dir absolut. Ich habe halt immer nur Angst, weil ähm, ja, mit Kindern im Garten ist immer äh, alles, was zum Klettern genutzt werden ja. kann, wird auch zum Klettern genutzt und so und dann hast du da halt irgendwie immer so, ja, ähm, ja, es ist halt schwierig. Also, ja, so.
0: okay, das verstehe ich.
1: Das, äh, da muss ich halt schauen, aber ähm, ja, nee, äh, da habe ich auch schon an so so Geschichten. Gerade auch, wenn man jetzt so überlegt zu so Dachziegeln und sowas, das ist halt auch alles, wenn man bei eBay Kleinanzeigen mal schaut, überall kostenlos zur Verfügung, weil natürlich jeder froh ist eigentlich am Ende, dass er diesen den Bauschutt dann irgendwie los wird oder. Äh, aber da sind so viele Materialien, die man nutzen kann. Was ich auch richtig überragend finde, ist äh, das Ganze mit. Ähm, Einfach aus, aus äh, Holz gesammelt von irgendwelchen Ästen, die als Stüpper genutzt und darum dann äh, Weide, also äh, Weidenäste mhm. quasi gebunden, so geflochten. Das sieht halt wahnsinnig toll aus, sieht aber auch ist aber auch eine Sache, die auch drei, vier Jahre hält. In der Regel habe ich dann mitbekommen bei den Videos, die man sich auch dazu angucken kann, da gibt das Ganze halt auch meist den Geist auf dann. Ne? Weil ich meine, es arbeitet halt, es lebt halt, das ist halt kein versiegeltes Material und nichts, das äh, verrottet halt. Ganz klar.
0: Ja, ja beetmäßig habe ich da keine Erfahrung, aber ich habe so Weiden schon mal genutzt, um sie um den Obstbaum drumherum zu machen. Also so als optische Abgrenzung, äh, so quasi als Baumscheibe und dann drumherum diese Weiden, ähm, ja, Weidenstämme. Äh, das sah auch richtig toll aus, hat jetzt aber auch nicht extrem lange gehalten. Deswegen als Hochbeet würde ich, wohl behaupten ist das auch nicht so praktisch, aber eventuell als Beetabgrenzung, ja, da könnte ich mir das auch noch toll vorstellen.
1: Absolut, also auch, äh, da gibt es wirklich tolle Ideen, daher, ähm, ja, ich bin da noch so ein bisschen, also ich werde wahrscheinlich mir mal so ein Schlüsselbeet irgendwie, äh, wahrscheinlich eher aus, äh, aus Dachziegeln werde ich da wahrscheinlich mal arbeiten und den, die anderen Beete wahrscheinlich eher mit Metall dann, weil, äh, ja, ich glaube, das ist dann wirklich, da brauche ich jetzt mal was, was lange einfach stehen bleibt und
0: ja, und kennst du, kennst du auch so einen Kraterbeet?
1: Tatsächlich nein.
0: Ja, das äh, finde ich auch ganz interessant. Das ist halt auch in der Regel so ein rundes Beet und dann hat es halt eine tiefe Stelle, einen tiefen Punkt, der in der Mitte liegt. Ähm, da kommen dann halt eher Wind oder Pflanzen, die windgeschützt stehen müssen. Und dann geht es halt immer höher, höher, höher. Ähm, ja, wie so ein Kratereinschlag halt einfach. Und ähm, das ist halt auch interessant, weil da kannst du dann dementsprechend auch Pflanzen unterbringen, die eher frostempfindlicher sind. Oben setzt du dann Pflanzen hin, die halt ein bisschen äh, resistenter sind und ein bisschen mehr abkönnen. Und ja, ist auch eine echt coole Sache, die ich, ich glaube, vor zwei Jahren oder so kennengelernt habe. Selber im Garten auch noch nicht habe. Noch. Wer weiß, äh, ob ich noch ein Plätzchen finde. Ähm, sieht aber auch cool aus. Und ja, ist kannst du ja mal im Internet oder in deinen Büchern nachschlagen.
1: Also ich habe jetzt gerade schon mal separat geschaut, sieht wirklich interessant aus, ist aber bei mir wahrscheinlich ähnlich wie beim, äh, ich hatte damals mal so ein Hügelbeet in meinen Garten ja, gepackt. Ja, hätte ich jetzt auch noch gesagt, ja. Das hat halt überhaupt nicht lange gehalten, weil ähm, da tatsächlich, ich habe das im Frühjahr gemacht und das war dann wirklich voller Mäuse und Wühlmäuse und alles, was mhm. ich reingepflanzt habe, war innerhalb einer Nacht, alles verschwunden, immer. also weil die Ich haben finde, sich so ein
0: Hügelbeet sieht halt auch irgendwie aus wie so ein ja, bepflanztes Grab, weiß ich nicht, das mag ich persönlich irgendwie optisch nicht so, aber so ein Kraderbeet oder generell so ein Senkgarten.
1: Ja, bei diesem, nicht beim gut. Hügelbeet, äh, muss ich sagen, vom, von der Optik her war das ganz geil, weil als Mulch habe ich dann halt einfach Stroh obendrauf noch verwendet und so. Das mhm. sah dann schon wirklich toll aus und hat natürlich auch, es macht ja auch vollkommen Sinn so, du hast dann diese verschiedenen äh, Klimazonen, beziehungsweise äh, ja, du kannst dich halt dem Gemüse dann oder dem, was wachsen soll, irgendwie ein bisschen anpassen. Von der Höhe, vom, vom Gießen, von der Bewässerung, wo auch immer und wie auch immer. Aber äh, ja, es macht bei mir keinen Sinn. Da sind äh, alle Wühlmäuse schneller, als ich es bin. Dann hm. beim Ernten. Da du, du
0: dann auch nochmal ins Findestudio.
1: Ja, das äh, sowieso. Aber wir haben ja auch gute Vorsätze fürs nächste Jahr, ne? Wir wollen ja auch noch genau. ein bisschen Vorsätze haben dürfen.
0: Da können wir dann in der nächsten Folge drüber reden, was da so unsere Vorsätze sind.
1: Genau so ist es Genau so ist es. und damit bin ich tatsächlich auch mit meinen Vorsätzen von der letzten Woche durch. Ich weiß nicht, hast du noch was auf dem Zettel?
0: Ja klar, den Wörner.
1: Den Wörner, ich habe ihn ganz vergessen, <lacht> ja. Wörner bei einer Hart ist ja noch gar nicht, gar nicht erschienen. Ja, oh, ich, enttäuscht mich nicht. ja, ich bin gespannt, was dein Wörner ja. ist.
0: Ich habe einen super einfachen Burner. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den schon mal hatte, aber ähm, ich nehme ihn jetzt einfach noch mal, weil er gerade einfach aktuell ist. Ähm, wenn man so äh, von draußen kommt, das ist super kalt und so, und dann reingeht und sich dann einen schönen Pfefferminztee macht, äh, der vielleicht so ein bisschen nach Zahnpasta schmeckt, aber das mag ich total gerne jetzt gerade aktuell. Frische aus dem Garten noch ein bisschen geerntet beziehungsweise aus dem Gewächshaus habe ich auch noch äh, ein bisschen Münze stehen. Und ähm, ja, dann einfach ganz easy peasy mit warmem Wasser aufgießen, heißem Wasser aufgießen und ja, ein ganz einfacher Würne, aber äh, mal eine schöne Alternative zum Glühbein oder Kinderpunsch.
1: Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich komplett raus ähm, bei Pfefferminz-Tee, weil ähm, ich mal eine ganz schlimme Phase hatte mit Pfefferminz-Likör. Äh,
0: <lacht> Mit Pfeffi.
1: Ja, genau. Und ja. Äh, jeder, der Pfefferminz äh, oder Pfeffi kennt, äh, als, als Getränk äh, ist wirklich so wie, also man kann sich dann abends beim vorm Schlafen die, die Zähne putzen auf jeden Fall äh, sparen. Und äh, da hatte ich auf jeden Fall eine Überdosierung an Pfefferminz für mein Leben. Daher äh, bin ich von Pfeffi ein bisschen oder auch von Pfefferminz ein bisschen weg.
0: Ja, okay, kann ich verstehen. Ähm, aber ich glaube, es gibt niemanden, der Pfeffi wirklich mit Genuss trinkt, oder? Ach also doch, ich habe das schon doch. genossen. Ja, Und oh, habe dazu immer auch immer ähm,
1: mit beiden Fäusten in der Luft äh, mit Pfeffermints bin ich der Prinz von Marius Müller-Westernhagen <lacht> gesungen.
0: Ja, ähm, ich kann es mir bildlich vorstellen, möchte es mir aber eigentlich nicht bildlich vorstellen, aber dennoch danke für... Ja, diese wunderbaren Bilder
1: in meinem Kopf. Ähm, tatsächlich bei mir, äh, Wörner, auch was ganz Simples heute. Ähm, ich habe ähm, heute Morgen nämlich Pfannkuchen gemacht zum Frühstück. Und Pfannkuchen ist natürlich schon mal so eine Sache, da muss ich sagen, das äh, kommt nicht allzu oft vor. Und äh, wenn es dann kommt, dann habe ich dann auch richtig Bock und Hunger drauf. Und da... Ist dann mal wieder die selbstgemachte Erdbeermarmelade ins Spiel gekommen und da muss oh, ich sagen, ja. ähm, jetzt so zu dieser Jahreszeit selbstgemachte Erdbeermarmelade und nochmal so ein bisschen so einen Resthauch äh, Sommer aus dem Glas sich auf den Pfannkuchen, auf den warmen Pfannkuchen zu schmieren, vielleicht noch mit ein bisschen ein bisschen Quark noch drunter oder sowas, dann äh, ja, ist das schon hat man so einen leichten Gartengeschmack, ne? Noch mal irgendwie. Oh
0: lecker, ich habe noch tiefgekühlte Himbeeren, die werden entweder als Weihnachtsdessert verarbeitet oder ich koche tatsächlich auch nochmal daraus Marmelade, weil unsere Himbeermarmelade, die ist schon alle und die war so köstlich, also wie du schon gesagt hast, so ein bisschen nochmal den den Sommer auf der Zunge spüren, das, das wäre es jetzt.
1: Absolut. Daher, ähm, ja, mein, mein bescheidener, kleiner, aber feiner. Es sind ja nicht immer nur die großen Gesten im Leben. Es sind ja manchmal auch die kleinen. Daher mein Wörner, die selbstgemachte Erdbeermarmelade im Winter auf was Warmes. Hervorragend. Ja, und damit bin ich jetzt aber wirklich durch. Ich auch. Ich äh, bedanke mich fürs Zuhören an alle da draußen, dass ihr so lange durchgehalten habt bisher. In ich bedanke mich bei meiner liebreizenden Kollegin Nicole und äh, ihr könnt euch bei Nicole natürlich noch viel mehr bedanken, indem ihr genau jetzt, wo die Folge vorbei ist, auf Folgen und Abonnieren drückt und keine Folge verpasst und zum anderen liebt sie es einfach, wenn sie jede Woche sieht, dass jemand den Podcast positiv bewertet hat. Daher ob iTunes, ob Spotify, völlig egal, drückt bitte auf die fünf Sterne und zaubert ein Lächeln auf das Gesicht dieser jungen Frau zur Weihnachtszeit.
0: Ich verrate euch was, Elias freut sich auch immer ein bisschen. Ich, ja, ein bisschen, ich, ich,
1: ich lese keine Kritiken.
0: <lacht> ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.